0: Sectie 27 van de Ellendigen, deel 1 van 10. Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vierde hoofdstuk: Vormen die het lijden aanneemt gedurende de slaap. Het had drie uren in de morgen geslagen en gedurende vijf uren had hij al de schier onafgebroken heen en weder gegaan, toen hij eindelijk op een stoel nederzeeg. Hij viel in slaap en droomde. Deze droom was gelijk meest alle dromen, slechts door iets martelijks en treurigs, met de huiselijke toestand in verband, maar deze benauwde droom maakte zulk een diepe indruk op hem. Dat hij die later opschreef, dit geschrift bevond zich onder zijn nagelaten papieren. Wij menen de woorden letterlijk te moeten mededelen, hoe deze droom ook zijn mocht. De geschiedenis van deze nacht zou onvolledig zijn, zoo we hem verlieten. Het is een treurig verhaal van een zieke ziel. Zie hier, op de omslag vinden wij deze regel geschreven de droom welke ik die nacht had ik bevond mij buiten op een uitgestrekte vlakte waar geen gras groeide het scheen mij alsof het geen dag en geen nacht was ik wandelde met mijn broeder de broeder uit mijn kindsheid de broeder aan wie ik beken het ik nimmer denk en die ik mij nauwelijks herinner wij praten met elkander en ontmoeten voorbijgangers wij spraken van een buurvrouw, welke wij vroeger hadden en die sedert dat zij aan de straat woonde, steeds voor het open venster arbeide. Terwijl wij dus spraken, werden wij koud door de tocht van dat open venster. Er waren geen bomen op die vlakte. Wij zagen een man die ons voorbij ging. Hij was geheel naakt en askleurig en zat op een paard dat aardkleurig was deze man had geen haar men zag zijn kale schedel en de aderen op de schedel hij had een stokje in zijn hand dat buigzaam was als een wijngaardrank en zwaar als ijzer deze ruiter ging voorbij en zeide niets tot ons mijn broeder zeide laten wij de holle weg nemen er was een holle weg waar men nog struiken nog gras zag alles was aardkleurig zelfs de hemel na enige schreden voortgegaan te zijn ontving ik geen antwoord meer wanneer ik sprak ik merkte dat mijn broeder niet meer bij mij was ik ging een dorp in dat ik zag ik dacht dat het romainville moest zijn waarom romainville de eerste straat welke ik doorging was doods en eenzaam ik sloeg een tweede straat in op de hoek van beide straten stond een man tegen de muur. Ik vroeg die man, waar ben ik? Welk oord is dit? De man antwoordde niet. Ik zag de deur van een huis openstaan en ging binnen. De eerste kamer was ledig. Ik trad de tweede binnen. Achter deze deur stond een man tegen de muur. Ik vroeg die man, wie behoort dit huis? Waar ben ik? De man antwoordde niet er was een tuin bij het huis ik verliet het huis en ging in de tuin de tuin was woest en ledig achter de eerste boom vond ik een man staan ik zeide tot de man wie behoort deze tuin waar ben ik de man antwoordde niet ik ging het dorp door en zag dat het een stad was al de straten waren eenzaam al de deuren stonden open geen levend schepsel ging over straat in de kamers of in de tuinen maar op de hoek van elke straat achter elke deur achter elke boom stond zwijgend een man men zag er altijd maar een tegelijk deze mannen zagen mij voorbijgaan ik verliet de stad en ging naar buiten na enige tijd keerde ik mij om en ik zag een grote menigte achter mij ik herkende al de mensen welke ik in de stad had gezien zij hadden wonderlijke hoofden zij schenen zich niet te haasten en evenwel gingen zij sneller dan ik hun voetstappen maakten geen geluid in een ogenblik had deze menigte mij bereikt en omringde mij de gezichten dezer mannen waren aardkleurig toen zeide mij de eerste die ik gezien en ondervraagd had toen ik de stad binnenging waar gaat ge heen weet ge niet dat ge sinds lang dood zijt. Ik opende de mond om te antwoorden, maar zag dat niemand meer bij mij was. Madeleine werd wakker. Hij was ijskoud. De koude ochtendwind deed de opengebleven ramen op hun hengsels draaien. Het vuur was uitgegaan. De kaars brandde in de pijp. Het was nog donkere nacht. Hij stond op en ging naar het raam geen ster was nog aan de hemel uit het venster zag men op de plaats van het huis en op de straat een ratelend krakend geluid van de straat deed hem de ogen naar beneden slaan hij zag twee rode sterren wier stralen op zonderlinge wijze in de duisternis nu eens korter dan weer langer werden daar zijn gedachten nog ten halve door de droom beneveld waren dacht hij zie aan de hemel zijn geen sterren zij zijn thans op de aarde zijn geestverwarring verdween echter en een tweede gerucht gelijk aan het eerste maakte hem volkomen wakker hij zag nauwkeuriger toe en bespeurde dat deze twee sterren de lantaarns van een rijtuig waren bij het schijnsel van het licht dat zij wierpen kon hij de vorm van een rijtuig onderscheiden het was een Tilbury. Met een klein wit paard bespannen het gerucht dat hij gehoord had was de hoefslag van het paard op de straatstenen wat betekent dit rijtuig vroeg hij bij zichzelf. wie komt hier zo vroeg juist werd er zacht aan de deur zijner kamer geklopt hij rilde van het hoofd tot de voeten en riep verschrikt wie is daar ik meneer de maire antwoordde iemand hij herkende de stem zijner oude portierster welnu wat is er vroeg hij meneer de maire het is zo vijf uur wat gaat mij dat aan de cabriolet is er meneer de maire welke cabriolet de tilbury welke tilbury heeft meneer de maire geen tilbury besteld Nee, antwoordde hij de koetsier zegt dat hij het meneer kon brengen welke koetsier de koetsier van scofflair scofflair deze naam deed hem schrikken alsof een bliksemstraal langs zijn ogen schoot o ja hernam hij scofflair Zo de oude vrouw hem op dat ogenblik had kunnen zien zou zij geschrokken zijn er ontstond eene pauze hij staarde met wezenloze blik in de vlam der kaars en nam van het heete smeltend vet van de pit en wreef dat tussen zijn vingers. De oude vrouw wachtte, zij waagde het nogmaals haar stem te verheffen: Meneer de Mer, wat moet ik zeggen? Zeg dat het goed is, ik kom. Vijfde hoofdstuk Spaken in de wielen De postdienst van Ara naar M. Sur M werd destijds nog verricht door kleine postkarren uit de tijd van het Keizerrijk. Het waren tweewielige rijtuigen op veren, van binnen met leder bekleed, en voor niet meer dan twee personen: een passagier en de postiljon. De wielen hadden lange naven, welke andere rijtuigen op behoorlijke afstand houden en die men nog in Duitsland op de wegen ziet. De langwerpige brievenkist was achter de cabriolet en maakte een geheel ermee uit. Deze kist was zwart, en de cabriolet geel geschilderd deze rijtuigen van alle tegenwoordig bestaande geheel afwijkende hadden iets onbeschrijfelijk wanstaltigs en plomps wanneer men ze in de verte langs de weg zag voortbewegen geleken zij op die insecten termieten geloof ik geheeten met een dun voor en zeer dik achterlijf zij reden overigens zeer snel de postkar die alle nachten te één ure na de aankomst van de Parijse postkar uit arava trok kwam even voor vijf uren s morgens te m, -sur m aan Die nacht stiet de postkar bij het inrijden der stad m -sur m op de hoek eener straat tegen een kleine tilbury met een wit paard bespannen die van de andere kant kwam en waarin slechts één persoon een man in een mantel gewikkeld zat. Het wiel der Tilbury kreeg een vrij harde schok. De postiljon riep die man toe stil te houden, maar de reiziger hoorde niet en reed in volle draf voort. Verduiveld, die man heeft haast, zei de postiljon. De man die zich zo haastte, was hij die wij in zulke bedroevenswaardige zielenstrijd gezien hebben. Waarheen ging hij? Hij had het niet kunnen zeggen. Waarom haastte hij zich? Hij wist het niet. Hij ging op goed geluk af voorwaarts. Waarheen? Ongetwijfeld naar Ara. Wellicht ook naar elders. Hij dacht hieraan bij wijlen. En dan ontroerde hij. Hij drong in deze nacht door als in een afgrond. Iets dreef hem. Iets trok hem aan. Niemand had kunnen zeggen wat in hem omging maar iedereen zal het begrijpen wie is niet ten minste eenmaal van zijn leven de duistere spelonk van het onbekende binnengegaan overigens was hij tot geenerlei besluit gekomen had zich niets voorgenomen niets bepaald niets gedaan geen zijner overleggingen was beslissend geweest hij was meer dan ooit als in den eerste ogenblik. waarom ging hij naar arras hij herhaalde bij zichzelf wat hij bereids tot zichzelf had gezegd toen hij de cabriolet van Scoflair huurde, dat welke ook de uitkomst mocht zijn, niets hem behoefde te weerhouden met eigen ogen te zien, in persoon over de zaken te oordelen, dat het zelfs voorzichtig was te weten wat er gebeuren zou, dat er geen besluit was te nemen, dan na wel onderzocht en overwogen te hebben dat men zich op een afstand alles vergroot voorstelt, dat eindelijk, wanneer hij die champmathieu een of andere ellendeling gezien had, zijn geweten zich waarschijnlijk zeer verlicht zou voelen door hem in zijn plaats naar het bagno te laten gaan. Dat wel is waar, Javert als mede en cochepeel oude tuchtelingen die hem gekend hadden er ook zouden zijn maar zij zouden hem stellig niet herkennen hoe kon hij zich zoiets in het hoofd halen javert had alle argwaan tegen hem opgegeven alle gissingen en vermoedens waren op jean mathieu gevestigd en niets is stijfzinniger dan gissingen en vermoedens er was dus voor hem niet het minste gevaar te vrezen, dat het inderdaad een onaangename toestand voor hem was, maar dat hij er wel uit zou komen, dat hij in alle gevallen zijn lot, hoe ongunstig het mocht wezen, in zijn handen had, dat hij er meester van was. Aan deze gedachten klemde hij zich vast. In de grond van zijn hart waren hij toch eindelijk liever niet naar Arras gegaan. Hij ging er evenwel heen. Zich met dergelijke gedachten bezighoudende legde hij de zweep over zijn paard dat in die regelmatige vaste draf bleef waarin derde half uur in één uur wordt afgelegd. Na gelang het rijtuig voortging voelde hij iets in zich dat achteruit ging. Toen de dag aanbrak was hij op het vlakke veld en de stad M. M., lag reeds ver achter hem hij zag het aan de gezichtseinder licht worden hij zag zonder er op te letten al de koude gestalten van een wintermorgen voorbij zich heen gaan de morgen heeft evenzeer zijn spookbeelden als de avond hij zag ze niet maar zonder dat hij het zelf merkte voegden deze donkere schaduwbeelden van bomen en heuvels iets sombers en treurigs toe aan de levende ongerustheid zijner ziel telkens wanneer hij een eenzaam huisje aan de weg voorbijreed zeide hij bij zichzelf daar binnen zijn toch lieden die slapen de hoefslag van het paard de bellen van het tuig de wielen op de weg brachten een zacht eentonig geluid voort aangenaam wanneer men vrolijk maar onaangenaam wanneer men treurig is het was volkomen dag toen hij te Hesdin aankwam hij hield stil voor een herberg om zijn paard een weinig te laten uitrusten en het haver te doen geven dat paard was gelijk scoufflaire had gezegd van het kleine boulonnaise ras dat te dikke kop te grote buik en te korte hals heeft maar een brede borst een breed kruis fijne gespierde en forse poten, een lelijk, maar sterk en gezond paardenras het voortreffelijke dier had vijf uren in twee uren afgelegd en had van achter nog geen droppel zweet madeleine steeg niet uit het rijtuig de stalknecht die de haver bracht bukte plotseling en beschouwde het linkerwiel moet ge nog verder vroeg hij de reiziger waarom Vroeg deze steeds in gedachten verdiept. zijt ge reeds ver gekomen hernam de knecht vijf uren van hier wel zoo waarom verwondert u dit de knecht bukte zich opnieuw zag een poos zwijgend naar het wiel en zich toen oprichtende zeide hij "Het is mogelijk dat dit wiel vijf uren heeft gelopen maar stellig zal het dit geen kwartier meer doen madeleine sprong uit het rijtuig wat zegt ge vriend ik zeg dat het een wonder is dat ge vijf uren hebt afgelegd zonder met uw paard in een sloot langs de weg te zijn gevallen zie slechts inderdaad het wiel was erg beschadigd de stoot tegen de postkar had twee spaken gebroken en de naaf doen barsten waarvan de schroef los zat is hier een wagenmaker vriend vroeg hij de stalknecht. Wel zeker, meneer. Wees dan zo goed hem te halen. Hij woont twee schreden van hier. Hij baas, boer Gajar. Baas boer Gajar, de wagenmaker, stond voor zijn deur. Hij kwam, onderzocht het wiel en zette een gezicht als een chirurgijn die een gebroken been ziet. Kunt ge dadelijk dat wiel herstellen? Ja, meneer. Wanneer kan ik verder reizen? morgen morgen er is voor een dag werk aan heeft meneer haast Grote haast ik moet uiterlijk over een uur vertrekken onmogelijk meneer ik zal betalen wat gevraagd onmogelijk nu dan in twee uren vandaag is het niet mogelijk er moeten twee nieuwe spaken en een naaf worden gemaakt meneer kan niet voor morgen vertrekken mijn zaak kan niet tot morgen wachten zo ge een andere wiel naamt in plaats van dit te herstellen hoe, gij zijt wagenmaker gewis meneer hebt ge niet een wiel te koop ik zou dan dadelijk kunnen vertrekken een ander wiel ja ik heb geen wiel voor uw cabriolet gereed twee wielen maken een paar Twee verschillende wielen passen niet bij elkaar verkoop mij dan een paar wielen alle wielen passen niet op alle assen beproef het eens het is onnodig meneer ik heb niets dan karrewielen te koop in dit plaatsje kent men geen andere zoudt ge mij een cabriolet kunnen verhuren de wagenmaker had bij de eerste oogopslag gezien dat de tilbury een huurrijtuig was hij haalde de schouders op, gespringt met de cabriolet die men u verhuurt, aardig om. Zo, ik er een had, zou ik ze u niet verhuren. Nu, dan verkopen. Ik heb er geen. Wat, ook niet een karretje? Ik ben niet keurig, zoals ziet We zijn hier in een klein plaatsje. Ik heb in mijn wagenschuur, hernam de man, wel een oude kales die aan een burger in de stad behoort welke ze mij ter bewaring heeft gegeven en ze zelden of nooit gebruikt ik wil ze u wel verhuren wat kan het mij schelen maar de burger mag ze niet voorbij zien rijden en bovendien is een kales daar zijn twee paarden voor nodig ik zal postpaarden nemen waar gaat meneer heen naar arras en wil meneer daar vandaag zijn zekerlijk met postpaarden waarom niet is het meneer goed er vannacht de vier uren aan te komen volstrekt niet het is weet ge met postpaarden heeft men veel bezwaar heeft meneer een pas ja nu zo meneer postpaarden neemt komt hij niet voor morgenochtend te Arras wij hebben hier een binnenweg de wisselpaarden zijn moeilijk te krijgen wijl zij op het veld zijn het is het seizoen dat het ploegen begint er zijn veel paarden nodig, en men neemt paarden waar men ze krijgen kan zowel aan de paardenposterij als elders meneer zal minstens drie of vier uren aan elk station moeten wachten bovendien rijdt men stapvoets want er zijn veel hoogten in de weg wel aan dan rij ik te paard span de cabriolet uit er zal hier wel een zadel te koop zijn o ja maar wil dit paard onder de zadel lopen Het is waar ge herinnert er mij aan hij wil niet onder de zadel dan maar in het dorp zal ik wel een paard kunnen huren een paard om in eens door naar arras te rijden ja dat zou een paard moeten zijn zoals men er hier geen heeft ge zoudt het bovendien moeten kopen, want men kent u niet maar te koop nog te huur voor geen vijfhonderd nog voor duizend francs zoudt ge er een vinden wat te doen op mijn woord het beste is dat ik het wiel herstel en ge uw reis tot morgen uitstelt Morgen is het te laat. Dat is erg. Is er geen postkar naar Ara? Wanneer passeert ze hier? Vannacht beide postkarren, zowel die aankomt als die vertrekt, rijden s nachts. Maar hebt ge een gehele dag werk om dit wiel te herstellen. één dag en wel een goede. En zo ge er twee werklieden aanzet. Al zette ik er tien aan. Zo men de spaken met touwen bond, ja, de spaken, maar de naaf dan ook de velgen deugen niet. Is in de stad een rijtuigverhuurder? Nee, is er nog een andere wagenmaker? De stalknecht en de wagenmaker antwoordden tegelijk het hoofd schuddende: nee, Madeleine gevoelde een onbeschrijfelijke blijdschap. Het was duidelijk dat de voorzienigheid. Zich hierin mengde. Zij was het die het wilde Tilbury had gebroken en ze op de weg tegenhield. Hij had aan de eerste soort van sommatie niet voldaan. Alle mogelijke moeite had hij aangewend om zijn reis voort te zetten. Eerlijk en nauwgezet had hij alle middelen aangewend. Hij was nog voor het strenge seizoen, nog voor de vermoeidheid, nog voor kosten teruggedeinst hij had zich niets te verwijten het was zijn schuld niet zoo hij niet verder kwam hij kon niet meer doen zijn geweten was voldaan de voorzienigheid had het aldus beschikt hij voelde zich verlicht hij ademde ruimer en uit volle borst voor de eerste maal sedert Javers bezoek het scheen hem toe dat de ijzeren vuist die sinds twintig uren zijn hart had dichtgeknepen, losliet. Het scheen hem dat God thans voor hem was en zich verklaarde. Hij zeide bij zichzelf dat hij alles had gedaan wat hem mogelijk was en hij nu gerust kon terugkeren. Zo zijn gesprek met de wagenmaker in een kamer der herberg waren gehouden, zou het geen getuigen hebben gehad, niemand zou het hebben gehoord, de zaak zou erbij gebleven zijn en waarschijnlijk zouden wij geene der gebeurtenissen hebben te vertellen gehad die nu volgen maar het gesprek viel op de straat voor ieder gesprek op de straat lokt onvermijdelijk nieuwsgierigen er zijn altijd lieden die gaarne wat vernemen terwijl hij met de wagenmakers sprak waren enige voorbijgangers blijven staan een knaap op wie niemand had gelet en die eenige minuten toegeluisterd had verliet de groep en liep haastig weg. Juist toen de reiziger naar de beraadslaging met zichzelf, welke wij hebben vermeld, tot het besluit was gekomen om terug te keren, kwam de knaap terug, vergezeld van een oude vrouw. Meneer, zei de vrouw, mijn jongen zegt mij dat ge een cabriolet wenst te huren. Deze eenvoudige vraag van een oude vrouw door een kind vergezeld deed het zweet bij hem uitbreken. Hij meende de hand, die hem had losgelaten, weder achter zich in de schaduw te zien verschijnen, gereed om hem te vatten. Hij antwoordde, ja, goede vrouw, ik wenste een rijtuig te huren, en schielijk voegde hij erbij. Maar men zegt dat er hier geen zijn. O ja, zei de vrouw. Waar dan? vroeg de wagenmaker. Bij mij antwoordde de oude vrouw. Hij ontstelde. De noodlottige hand had hem weder gegrepen. Inderdaad, de oude vrouw had werkelijk in een schuur een soort van mandewagen De wagenmaker en de stalknecht, wie het speet, de reiziger uit hun handen te zien ontsnappen, kwamen tussen t Het was een leelijke rammelkast, zonder veren. De banken hingen wel op riemen. Maar het regende erin, de wielen waren verroest en door de regen half verteerd. Het ding zou het niet veel verder dan de Tilbury brengen: een ware bolderwagen. Meneer zou verkeerd doen hierin te gaan zitten, en zo voorts en zo voorts. Dat alles was waar, maar die rammelkast, deze bolderwagen, dat ding, het mocht zijn wat het wou, rolde op twee wielen en kon wel naar arak komen hij betaalde wat men vroeg liet de tilbury bij de wagenmaker herstellen om ze bij zijn terugkomst weer te kunnen meenemen liet het witte paard voor het karretje spannen klom erin en reed verder steeds dezelfde weg toen het karretje zich in beweging zette bekende hij zichzelf dat hij een ogenblik tevoren verblijd was geweest bij de gedachte dat hij niet verder zou reizen. Hij onderzocht deze blijdschap met een soort van ontevredenheid en vond ze ten hoogste dwaas. Waarom zou hij zich verheugen als hij terugkeerde? Hij deed de reis vrijwillig. Niemand dwong er hem toe. En zeker, er zou niets gebeuren dan wat hij wilde. Toen hij het uitreed, hoorde hij een stem die riep: Halt. Halt! hij hield stil met een driftige beweging die iets zenuwachtigs had en wederom eenige hoop aanduidde Het was het knaapje van de oude vrouw meneer zeide hij ik heb u het wagentje bezorgd welnu krijg ik geen fooitje hij die aan iedereen en zo lichtvaardig gaf vond deze vraag onbescheiden en brutaal Zo zijt gij het jongen gij krijgt niets zeide hij hij legde de zweep op het paard en reed in een draf voort. te hesdin had hij veel tijd verloren hij wilde die inhalen het paardje was vurig en trok als twee maar het was februari het had geregend en de wegen waren slecht daarbij was het niet meer de tilbury het karretje was zwaar en ongemakkelijk en de weg had veel hoogten en laagten hij besteedde bijna vier uren om van hesdin naar st pol te komen dat is vijf uren gaans in vier uren te st pol spande hij in de eerste de beste herberg uit en liet zijn paard in de stal brengen hij bleef zooals hij scofflair had beloofd er zelf bij terwijl het paard at hij dacht daarbij aan treurige en verwarde dingen de herbergiersvrouw kwam in de stal en vroeg wil meneer niet ontbijten t is waar ook zeide hij zeker ik heb zelfs honger hij volgde de vrouw die een fris en opgeruimd gezicht had zij geleide hem in een lage kamer waarin tafeltjes met wasdoeken kleedjes stonden spoed u wat hernam hij ik moet dadelijk weder op reis ik heb haast een dikke vlaamse meid dekte in de tafel hij aanschouwde de jonge dochter met een gevoel van welgevallen dit hinderde mij dacht hij ik had niet ontbeten men bediende hem hij greep het brood nam een mond vol legde het toen langzaam op de tafel en raakte er niet meer aan een voerman aan een andere tafel hij vroeg aan dezen waarom maken ze hier het brood zo bitter de voerman was een duitscher en verstond hem niet toen keerde madeleine naar de stal bij het paard terug een uur later had hij zijn pol verlaten en reed naar tink dat slechts vijf uren van arras ligt wat deed hij gedurende die rit waaraan dacht hij evenals des morgens zag hij de bomen, de hutten, de akkers voorbijvliegen en ook het landschap dat bij elke kromming van de weg veranderde. Het gezicht hiervan houdt de ziel soms genoegzaam bezig en ontslaat haar bijna van het denken. Het zien van duizenden dingen voor de eerste en de laatste maal maakt gewis een ernstige en krachtige indruk reizen is elk ogenblik geboren worden en sterven wellicht maakte hij in zijn geest vluchtige vergelijkingen tussen deze afwisselingen van toneelen en het menselijk leven alles in het leven is ook in gestadige vlucht voor ons duisternis en licht wisselen elkander af op een helder licht volgt een eclips men ziet men haast zich men steekt de hand uit om vast te houden wat voorbij vliegt iedere gebeurtenis is een kromming van de weg en eensklaps is men oud men voelt iets als een schok alles is zwart men ziet een donkere poort het sombere paard des levens dat u voorbij trok blijft staan en men ziet een onbekende gesluierde die het uitspant in de duisternis de avond daalde juist toen de kinderen die uit de school kwamen de reiziger Tinques zagen binnenrijden men was het is waar nog in de korte dagen van het jaar hij hield zich te tink niet op toen hij uit het dorp reed hief een straatmaker die aan de weg werkzaam was het hoofd op en zeide nu dat paard is wel vermoeid Inderdaad, het arme dier ging slechts stapvoets. Gaat ge naar Arras, hernam de straatmaker. Ja, zo ge niet sneller rijdt, zult ge er niet vroeg zijn. De reiziger hield zijn paard stil en vroeg, hoe ver is Arras nog van hier? Zeven grote uren. Wat? Het postboek geeft slechts vijf uur en een kwart uur op. Oh, hernam de straatmaker gij weet dus niet dat men bezig is de weg te herstellen een kwartier uurs verder zult ge hem geheel opgebroken vinden daar is het onmogelijk verder te rijden waarlijk maar sla links af dat is de weg die naar carency voert ga over de rivier te camblain moet ge rechts afslaan dat is de weg van naar ara maar het wordt donker en ik zal verdwalen zijt ge niet uit deze streken Nee, erg genoeg het zijn overal binnenwegen luister meneer voegde de straatmaker erbij wil ik u een goede raad geven uw paard is vermoeid keer terug naar tink er is een goede herberg blijf er vannacht en ga morgen naar ara ik moet er hedenavond zijn dat is iets anders ga dan evenwel naar die herberg en neem er een vers paard de knecht zal u over de binnenweg rijden hij volgde de raad van de straatmaker keerde terug en na een half uur kwam hij voorbij dezelfde plek maar in volle draf en met een goed vers paard een stalknecht die zich voor postiljon uitgaf, zat voor op het lamoen. Intussen merkte hij dat hij tijd had verloren. Het was volslagen nacht. Zij kwamen op de binnenweg, die afschuwelijk was. Van de ene modderplas zonk het karretje. In de andere, hij zeide tot de postiljon, blijf steeds in de draf en ik geef u een dubbele fooi. Een hevige schok deed de zwengel breken. De zwengel is gebroken, meneer, zei de postiljon, en ik weet nu niet hoe het paard in te spannen. S'nachts is deze weg schrikkelijk slecht. Zo ge naar Tinker wilde terugkeren en er vannacht slapen zouden wij morgenochtend vroeg te Ara kunnen zijn. Hij antwoordde, hebt ge touw en een mes? Ja, meneer, hij sneed een boomtak en maakte er een zwengel van daarmede ging weder twintig minuten verloren toen reden zij in galop verder het was donker op de vlakte lage dichte en donkere nevels zweefden boven de heuvelen en stegen op als rook Tussen de wolken zag men lichtvlekken een harde wind die van de zee kwam loeide van alle zijden als bruisende golven al wat men nog kon zien had een schrikbarend voorkomen. Wat beeft al niet onder die hevige winden van de nacht? De koude beving, der reiziger. Hij had sinds de vorige avond niet gegeten. Hij herinnerde zich nog zijn vroegere nachtocht op de grote vlakte in de omtrek van Dingje, acht jaren geleden, en het kwam hem voor alsof het gisteren was gebeurd. Hij hoorde in de verte een klok slaan en vroeg de knecht hoe laat het was. Zeven uren, meneer, zei deze, wij zullen te acht uren te Arras zijn. Wij zijn er nog slechts drie mijlen af. Nu maakte hij voor het eerst de opmerking en vond het zonderling dat ze hem niet eerder in de gedachte was gekomen dat al de moeite welke hij aanwendde misschien nutteloos was dat hij zelfs het uur van het rechtsgeding niet eens wist dat hij tenminste hierna had moeten vernemen dat het bespottelijk was op die wijze voor te reizen zonder te weten of het ergens toe zou dienen vervolgens maakte hij bij zichzelf zelven eenige vluchtige berekeningen dat de zittingen van het hof van assisis gewoonlijk des ochtends te negen uren begonnen dat deze zaak niet lang zou duren de diefstal der appelen zou zeer spoedig afgehandeld wezen, dat er vervolgens niets anders was dan de kwestie der identiteit, vier of vijf getuigen verhooren weinig door de advocaten te zeggen dat hij zou aankomen wanneer alles reeds gedaan was. De postiljon legde de zweep over de paarden, zij waren de rivier overgegaan en Mont Saint-Eloy voorbij. De nacht werd hoe langer, hoe donkerder. Einde van